0: Hola, soy Daniela Larcon y les presento el podcast de un tono a otro. Las siguientes historias que escucharán nacieron de la casualidad. Nos juntamos 13 personas a principios de 2019 con la disculpa de un curso de podcast en el Instituto Caru y Cuervo en la ciudad de Bogotá, Colombia. Esta temporada, que consta de 13 relatos de distintas familias y personas, es un pequeño retrato de este país.
1: La vejez llega con arrepentimientos, con historias no contadas, momentos vividos que nos han marcado y a los cuales podemos volver para reflexionar sobre quienes hemos sido.
2: Yo no sé, hermano, que sea para bien o para mal, pero la memoria a, a mi edad se, se perdió, tío. Pues, a mí se me perdió la memoria. Verdad que me recomiendo.
0: Esta es la historia de Francisco Cuellar contada por él mismo en una serie de grabaciones realizadas en 2018 para su nieto. Son grabaciones de un hombre al filo de la vida que trata de explicar el motivo de su soledad. En sus recuerdos se ven los efectos de la violencia recurrente de este país en la vida íntima de sus habitantes.
1: Francisco Cuellar, un hombre de campo nacido en Gámez hace 87 años, recuerda, quiere escribir su vida, dejar un legado, y le pide a su nieto David que lo escuche. La historia que cuenta está compuesta de retazos, no tiene un único tiempo aunque la década de 1930 podría considerarse un buen inicio. En su voz se escucha la nostalgia, y los fragmentos están unidos por una idea.
2: Yo hubiera sido un mejor padre. ¿Por qué? Porque fui sacado del de, de, de entorno de, de donde yo nací, en Gámezza. Fui sacado muy temprano, cuando yo estaba ya acostumbrado... Al campo y a mí no me gusta mucho el campo.
1: Su vida, precisamente, está marcada por un amor profundo a la naturaleza. No había nada mejor para él en su infancia que sentarse en el prado, subir a los árboles y admirar con calma la tranquilidad que le transmitían los sonidos que producían los pájaros.
2: Y yo me acuerdo que había un sembrado en un terreno, en un lote, había un sembrado de maíz, de y yo me iba, puro pelado, y yo me sentaba a mirar hacia arriba. Me hacía fácil que, mirara, que llegaran los pájaros dale, a picar las alas. Y yo he pues, ahí. Y evidentemente llegaron los pájaros. Para mí era una cosa extraordinaria. Una, una, una muy grata.
1: David Larrubos, un viejo amigo mío, es nieto de Francisco y decidió compartir conmigo los audios de sus conversaciones con su abuelo. Su historia me atrapó enseguida, por ser la historia de un hombre común que rememora y nos permite presenciar cómo la violencia, espectro siempre presente en la historia del país, lo formó como persona y moldeó sus relaciones familiares. Actualmente, él vive solo en una vieja casa en un pueblo de Boyacá, muy cerca de su lugar de nacimiento. Ha vuelto al campo, a ese del que fue sacado. Vive aislado, alejado de sus familiares desde hace ya algunos años. Su esposa, Ángela, falleció en 2015 y no habla frecuentemente con sus hijos. Su vida está marcada por esta violencia política. Creció en una época de cambios, del paso de la hegemonía conservadora a la República Liberal, siendo de una familia conservadora que habiendo sido su abuelo, Gregorio, alcalde del pueblo. Estos cambios, sociales y políticos, la violencia que pasa de la vida pública al entorno privado, lo llenó de rencor y resentimiento hacia su familia. Sus recuerdos están llenos de estas dos cosas, un amor profundo por el campo y duras experiencias vividas desde la infancia. Un ejemplo de esto eran sus escapadas, Francisco odiaba el encierro de la escuela, y en lugar de ir a estudiar, se subía en las copas de los árboles y se escondía. Rodeado del verdor de los árboles y los cultivos, era dichoso. Pero cuando lograban descubrirlo...
2: Entonces me, me hacían bajar y me metían en un cuarto que se llamaba El Humilladero. Es donde guardaban los cadáveres antes de, de, de sacarlos al cementerio. Los dejaban ahí. Ahí me metieron.
1: Esas experiencias asustarían a cualquier niño de 8 o 9 años, que era la edad que tenía él por aquel entonces. Fueron una semilla de resentimiento hacia quienes lo castigaban, hacia su padre y su abuelo. Un resentimiento que crecería debido a la brusquedad y a la dureza que estos hombres le mostraban. En su memoria, la figura de su abuelo Gregorio, que fue alcalde de Gámeza, era muy importante. Para Francisco, su papá y abuelo era el mandamás del pueblo. Tenía tierras, muchos animales y una gran casona llamada Palo Blanco, que fue su hogar. Francisco nos pintó una imagen de las divisiones del pueblo.
2: En el pueblo pasa una quebrada, que es una alcantarilla destapada. ...yo creo que ya la cubrieron... Y, y, ...y eso tenía un puente... ...eso tiene actualmente... ...dos sectores... ...uno arriba y otro acá... ...el de acá... ...que era el de, de mi abuelo... El, 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 era de la gente bien... ...gente bien pudiente... ...y aquí la gente más o menos... ...menos plata... ...menos 5 ...por la mitad... estaba el río, como le digo... ...y aquí había un puente... ...para pasar de aquí a aquí... Dentro de los dos sectores...
1: Y una de las historias de violencia presenciadas por él a muy temprana edad muestra la forma en la que su abuelo se dirigía a los campesinos de la región, a aquellos que le servían. Gregorio, hombre altivo y pudiente, era violento hacia ellos y este tipo de experiencias afectó a Francisco profundamente. Él recuerda que...
2: Yo bajaba de, de Palo Blanco, iba a atravesar el puente a Andrés Moreno. Cuando yo iba bajando, bajaba mi papá bueno, a caballo. En ese momento que dejaba el gallo venía un hombrecito, un campesino, y yo vi cuando él lo cogió a fuete, a fuete, desde el, desde el caballo, y le gritaba, no me pegue mi amita.
1: Al contar esta anécdota Francisco se quiebra, a pesar de que no es algo que lo haya afectado directamente, al evocarla siente ira y parte en llanto. Recordar los tratos de su abuelo, fallecido ya hace unos 40 años, eriza la piel. En su voz se puede sentir cómo ese tipo de experiencias lo ha marcado como persona, Dejando una huella indeleble en su ser, que esa pequeña anécdota es una de muchas otras, quizás algunas en las que la violencia se dirigió hacia el mismo Francisco.
2: Perraco. le cogió un árido a mi abuelo terrible. Yo quería matarlo. Esa, esa vivencia tan espantosa, imagínese usted en mi persona tan pequeña, se, se acumuló en tal forma que si yo no maté a un familiar, fue porque, no sé, mi Dios no lo quiso. Digo yo, Dios campesino cumplió no lo hizo, porque el deseo
1: no Estos actos tan personales, de una figura de poder, el alcalde del pueblo hacia un campesino, son muestra de la tiranía de la que fue capaz la familia de Francisco, pero detrás de esta se esconde la realidad política del país. El país estaba enfrentado en ese entonces, la década de los 30, entre liberales y conservadores. Y en un pueblo pequeño como Gámeza, en el que todos se conocen con todos, la posición política podía llevar a la muerte. Antonio, el padre de Francisco, había heredado las actitudes violentas de Don Gregorio y era un godo convencido. Había participado en la Guerra de los Mil Días y llegaría a ser guardaespaldas de Lauriano Gómez. Cargaba un revólver a donde fuera, pero uno de los recuerdos de Francisco logra mostrar el ambiente político de la época.
2: A él lo cogieron, según entiendo, yo era muy peleado, pero lo cogieron en la plaza, unos liberales. Él era un godo terrible. Lo cogieron al fin. Alguna vez lo estaban pisteando. Y sí, señor, lo agarraron. Lo cogieron a una piedra y a cuchillo. Eso fue terrible. ¿no? Según, según los campesinos, yo no lo vi. Pero sí vi cuando lo llevaban en guando, que llaman guando, de los dos palos, donde llevaban un cadáver o una persona. Y yo lo vi que a un lado de la de aquí le salía, brotaba sangre terriblemente por la, la puñalada tan de raca, En eh, la espalda, en las piernas. Y la cabeza. A matarlos, lo que pues, fue a matarlos, pero nunca creyeron que un hombre así pudiera vivir. Y, y con la escasez de médicos, en ese entonces casi sería médicos, beneficio conseguir médicos.
1: Pero a pesar de sus heridas, logró sobrevivir. En el pueblo se podía observar este cambio político en el aire. La República Liberal tomaba fuerza, y ni haber sido hijo de un alcalde iba a salvar a Antonio. Las amenazas no tardaron en llegar. Así que decide huir a Chía con su familia. Un cambio de ambiente que a Francisco le dio muy duro. Ese es el momento en el que empieza a sentirse fuera de lugar.
2: Pues Venimos a Chía, pero para mí fue una cosa terrible. Esa especie de desraigambre, de esa. Eh, sacando a un, un, un entorno a, a otro, distinto completamente. Hoy se llama desplazamiento. Desplazamiento a la fuerza. Entonces. Yo lloraba por las noches, me sentaba en el difícil lloraba por las noches pensando en, en el campo, siempre pensando en los pájaros.
1: Y la situación política seguía estando difícil, Antonio nunca abandonó sus creencias políticas y de chía. Francisco también tiene recuerdos amargos de lo fuerte que era la violencia política en ese entonces. Me
2: acuerdo de un alcalde que mandó matar a un policía. Ese policía era muy amigo de mi papá. Viniendo del pueblo por la carretera, mandó he echar el carro un camión y lo mató. Historias tenebrosas como esas, porque me tocaba ver cómo, cómo escondía los, los amigos de él para que no los mataran en la casa. Esto era una, una serie de... de y atentadas de atentados una serie de evidencias políticas espantosas vivimos la época más terrible de la violencia en Colombia
1: y esta violencia traspasaba el ámbito político llegaba hasta lo más íntimo, la vida en casa como sigue sucediendo actualmente en su adolescencia, Francisco tuvo que experimentar el maltrato de su padre y a su madre Antonio estaba convencido de que su mujer era amante del carnicero del pueblo
2: y una vez, una vez vi, cuando él cuando mi la acogía a, a, a mi mamá del pelo le arrastraba en el patio y con un perro le pegaba. Eh, ave María, esa vez tuve yo el cuchillo en las manos para matarlo. Están pelado Pero que tenía que matarlo.
1: La rabia, el resentimiento dirigido hacia la familia, la violencia presente por tantos años y tantas generaciones inculcada, fue algo crucial que lo llenó de odio e hizo de él un hombre violento. Es posible que en estas historias Francisco quiera justificar su accionar durante su vida, su actitud frente a su misma familia. El papá de David llegó a comentarme como apenas entró a la universidad nacional se fue a vivir a las residencias para no tener que aguantarse más a su padre. Y aunque lo llama ocasionalmente por teléfono no lo visita mucho, quizás únicamente durante las fiestas del pueblo. Y Francisco siente nostalgia por no haber sido alguien mejor. Sobre el trato que le dio a sus hijos concluye que...
2: Eso hubiese hace pensar cómo hubiera sido yo mejor padre porque mis hijos en cierta forma vinieron a pagar todo eso. No en esa intensidad, no, pero sí en, en el trato, sí en el trato. Nunca que yo recuerde algunas fiesticas que hicimos aquí, no, no recuerdo de que yo haya pasado con ellos una época feliz y, y ellos desde luego todos tienen que haberse sentido, tienen que haberse dado cuenta de una vida maruca. De miedo.
1: La violencia ha sido el motor de este país por generaciones. Ahora, Francisco cuenta su historia desde una casa vieja, en el campo que tanto ama, pero alejado de todo el mundo. En su vejez, a pesar de haber tenido siete hijos, se encuentra solo. Y eso es lo que lo lleva a escarbar en sus experiencias pasadas para entender las razones que lo llevaron a actuar con violencia hacia su familia y encontrarse actualmente lejos de ello.
2: Pienso justificarme, pienso que eso tendría razón de ser, para yo decir que, hubiera sido un mejor padre. O sea que lo estoy diciendo con nostalgia.
1: Es consciente de que lo que lo ha llevado a esa soledad fueron sus actitudes violentas hacia sus hijos cuando eran pequeños. Y siente en este momento de su vida que ellos guardan sentimientos negativos hacia
2: él. Si usted les comenta, sí le pueden dar una idea de qué sentimiento nos alberga hacia mí, que es de resentimiento, estoy convencido. Y yo lo siento. ¿Y cómo no lo voy a sentir? Si estoy pensando en eso. Porque siento una nostalgia, un pesar. Y no quiero morirme sin, sin haberlo escrito.
1: Estas fuertes palabras sorprenden. La vida de Francisco y su historia tan particular son tan solo un ejemplo. Una de las muchas historias de violencia que se adentran en la vida privada, que forman y transforman quienes somos y cómo actuamos. Su amor por el campo, todo lo experimentado en su vida, lo lleva a decir con certeza que el haber sido alejado del campo, aquel que lo hacía feliz, es la causa de su violencia y de la del país.
2: Leyendo muchas cosas... Yo tengo un parecido al, al, al hombre de verdad, al campesino latinoamericano. Pase o muchos sufrimientos. Ah, sí, desarraigado de su tierra. Esa es la causa de la violencia hoy en Colombia. Esa.
1: Y me cuestiono: ¿qué rastros de violencia quedan en nuestras vidas? ¿Cómo nos ha afectado esta, aunque no la hayamos vivido directamente? Los estragos de la guerra permanecen. La cultura y lo que somos es la historia de nuestro país. Es necesario revisar la historia, reconstruir la memoria adentrarnos en nuestro oscuro pasado para entender por qué somos quienes somos. Su reflexión, hecha ahora, es una que deberíamos hacer como país antes de llegar a esos momentos, antes de la vejez, antes de que nos encontremos aislados en el mundo y no podamos hacer nada para remediarlo. ¡Qué fortuna, qué
3: fortuna! vida floreciendo, como danzando entre el azul revuelto. Desde mis ojos era ayer inalcanzable, Tu añorada, libertad del alma, dame el aliento. A sanar el tiempo, el tiempo y el silencio, y quiero mirarte. Voy a acercarme al paraíso infinito que hay en tus venas, tierra inmensa, infatigable,
0: inmarcesible. Esto es De un tono a otro. Mi nombre es Daniela Alarcón y acaban de escuchar Raíces de la conciencia, de John Freddy Huechá. Si les gustó De un tono a otro, por favor compártanlo con sus amigos y familiares. Nos pueden encontrar en su app de podcast favorita. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio, la historia de un hombre nacido en el sur del país a finales de la década de los 30 en un pueblo conservador. Un hombre formado por las pasiones y transformaciones de la política nacional.